0: Ich möchte wohl eben noch mal eine kleine Folge machen, da weiß ich noch gar nicht, wie ich das einsortieren soll, in welche Kategorie. Ich habe ja im irgendwaser podcast habe ich ja Kategorien anhand der Buchstaben hinter, den, hinter der Durchnummerierung der Podcast-Folgen. kann man ja erkennen, in welche Kategorie die Folge so ungefähr gehören soll. Und hier habe ich wieder so eine Folge, da weiß ich gar nicht, wo ich die einsortieren soll. Die hat einerseits was Analoges, andererseits was Digitales, geht um Technik, geht aber auch nicht um Technik. Irgendwie kann man das nicht richtig zuordnen, aber da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken drum. Wenn ich die Folge fertig habe, kann ich immer noch drüber nachdenken, wie ich die einsortiere. Äh, ich habe gedacht, ich will mal einfach nur was kurz zum Thema Uhren sagen. Fangen wir da am besten auch ganz früh an. Ich habe also seit Kindheit her, trage ich Armbanduhren, äh, ganz normal am, am linken Handgelenk, so wie wahrscheinlich viele das machen. Und als Kind hatte ich natürlich, ja, ich bin 70er, 80er groß geworden. Und ähm, da waren gerade so diese LCD-Quarzuhren, waren halt total der moderne Kram. Und da hat man sich diese Uhren immer gekauft. Also einfach nur mit diesem hässlichen äh, Digital-Uhrzeigenwerk äh, da drin. Äh, und dann schwarzes Kunstlederarmband und silbernes Gehäuse. Manche hatten dann... So ein Sportarmband dann zu so ein Gliederarmband, äh, einfach nur silbern Metallsilbernis. Ähm, hatte ich dann zwischendurch auch, kann ich mich auch noch dran erinnern, die erste Uhr, an die ich mich erinnern kann, die haben wir meine ich, wirklich in einem Schmuckgeschäft gekauft. Die hat irgendwie 50 Mark damals gekostet. Äh, hatte irgendwie ein schwarzes Kunstlederarmband und ein Chromgehäuse einfach. Und dann war das einfach nur eine stinknormale LCD-Uhr. Ich habe dann später natürlich immer wieder, ist ganz klar, irgendwann gehen die kaputt und irgendwann zwischendurch habe ich mir immer wieder neue Uhren gekauft. Immer mal ein bisschen was anderes. Und im Erwachsenenalter, da hat man dann irgendwann auch äh, so weit gehabt, dass man vielleicht sich auch mal eine schönere Uhr kaufen wollte. Ich mag ganz gerne äh, dieses Gelbgold als Farbton einfach, weil das ein schöner, angenehmer, warmer Farbton ist. Den mag ich sehr gerne. Und da war für mich klar, irgendwie möchte ich auch vielleicht auch mal so eine Uhr in so einem Gelbgold gerne haben. Einfach, weil ich es gerne leiden mag. Und ähm, ich fand das wahnsinnig faszinierend, schon immer eigentlich das Automatikuhrwerk. Das fand ich immer irgendwie eine tolle Idee, diese winzige, filigrane Technik, die man sich ja durchaus äh, ansehen kann. Die Uhren sind dann ja immer diese Automatik. Mit dem Automatikwerk ist ja immer, dass man sich die von hinten den Anker, dass man sich das ansehen kann. Und äh, dann hat die immer ein offenes Werk so ein bisschen, dass man da reingucken kann, wie das dann arbeitet, die einzelnen winzigen Zahnräder. Und ich finde das einfach von der Idee her schön, dass das einerseits ist das ein Uhrwerk, um das man sich na ja, zumindest in der Theorie überhaupt nicht kümmern muss. Das äh, zieht sich ständig durch die Handbewegung auf. Äh, man bewegt sich im Normalfall ja den Tag über und hat die Hände und, und Arme immer am rumpfuchteln und dadurch zieht sich eben dieses automatik immer so ein Stückchen wieder auf hat eine gewisse Gangreserve dann über mehrere Stunden, sodass man dann eben auch die Nacht in der Theorie die Uhr am Handgelenk anlassen kann. Wenn man dann so lange schläft, macht nichts, sollte die Gangreserve eigentlich mit ausbalancieren. Äh, das sollte eigentlich trotzdem funktionieren. Und äh, somit hat man im Prinzip einmal eine, 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 ja, eine Uhr mit einem Automatik-Uhrenwerk. Und braucht sich da überhaupt nicht drum zu kümmern. Man muss die vielleicht allenfalls ein bisschen nachjustieren ab und zu mal, weil eben die Uhrzeit dann doch mal eben war hier so eine Sekunde vor und dann noch mal eine Sekunde vor oder zurück. Und irgendwann stimmt die Zeit nicht mehr so 100%. Und dann justiert man das ein bisschen nach. und Aber mehr hat man mit dem Ding eigentlich nicht zu tun. So dachte ich zumindest. Und äh, diese Uhren waren früher, äh, 80er, 90er war das auch noch so, waren die unbezahlbar. Die konnte man sich eigentlich gar nicht leisten. So und äh, nach der Jahrtausendwende ging das dann so los, dass die Chinesen diese Uhren billig nachgebaut haben und äh, ja, haben die auch ziemlich viel rumgeschummelt, äh, vielleicht kennt der ein oder andere von euch das aus dem Fernsehen, äh, dass plötzlich Uhren, die angeblich einen Originalpreis hatten von über 1000 Euro, dass die auf mal dann für 200-300 Euro verramscht werden und dann werden da sogar Webseiten äh, gezeigt, wo man diese Uhr noch sieht, ähm, die man da direkt hätte bestellen können zu diesem völlig überteuerten Preis. Und äh, man denkt dann wirklich, Mensch, das ist aber günstig. So, ähm, mir war das bewusst, dass das so ist, äh, dass da rumgeschummelt wird. Ich äh, kannte das schon und habe aber trotzdem gesagt, okay, ich möchte aber mal gerne so eine Uhr haben. Ich sehe aber nicht ein, dass ich für so ein Ding äh, über 1000 Euro ausgebe. Und diese 300, 400, 500 Euro, das ist okay. Da kaufst du dir mal so ein Ding. Dann habe ich die gekauft. Hab mir Das Erste, was relativ schnell ausgenudelt war, war das Armband. Das ging immer äh, auf. Dann haben wir hier ähm, bei einem Schmuckladen hier in Rethem, als, denn, als, als es den noch gab, haben wir ein goldenes Armband, passe ich noch dazu gekauft, was vernünftig verarbeitet war, das nicht ständig aufging. Dann hatte ich ein vernünftiges Armband. Dann hatte ich vielleicht so na, zwei, drei Jahre hatte ich Freude, na ja, Freude kann man es noch nicht mal nennen, ähm, da war das also so, dass die Gangreserve eben nicht ausreichte, das heißt, die Uhr funktionierte und so alle zwei Tage war sie einfach komplett verstellt, also um mehrere Stunden, da musste man also ständig dran rumarbeiten und man musste sie zwischendurch immer wieder aufziehen. Äh, das ist also so, dass das Automatikwerk, dass das nicht das Alleinige ist, worin man, womit man die Uhr dann betreiben kann, sondern man kann die ganz normal von Hand aufziehen. Aber bei den Dingern ist eben diese Gangreserve, Reserve, das ist nicht ganz dolle. Und äh, ja, so richtig Spaß hat das nie gemacht. Aber es war gar nicht so übel. Normalerweise kam das immer so hin, dass das so eine gewisse Zeit lang funktionierte, das immer. Irgendwann gab es dann plötzlich wieder einen Moment, äh, da musste man sie wieder komplett neu stellen. Aber gut, ist man auch noch mit klargekommen. So wahnsinnig ewig hat das nicht gedauert, dann ist die komplett kaputt gegangen. Das heißt, dieser Anker drehte sich nicht mehr drin im Gehäuse und konnte die Uhr nicht mehr aufziehen. Somit war die im Eimer. Ähm, nächstes Problem ist auch, wenn man diese Uhren hat, die sind ja immer herrlich wasserdicht. Also, ähm, was ich damit erstmal sagen will, ich möchte ganz einfach eine Uhr am Handgelenk haben, um die ich mich überhaupt nicht kümmern muss. Nicht mal gedanklich. Ich mache meine Uhr äh, in der Nacht normalerweise nicht ab. Ich möchte sie nicht abmachen, wenn ich dusche. Ich möchte sie nicht abmachen, wenn ich bade. Ich möchte sie nicht abmachen, wenn ich zum Schwimmen gehe. Ich möchte einfach überhaupt keinen Gedanken an eine Uhr verschwenden müssen. Auch nicht vom Aufziehen her. Oder könnte die Batterie da jetzt mal alle sein, dass man die wechseln muss. Will ich alles nichts mit zu tun haben. Und deswegen hatte ich einfach vor, mir so eine Automatikuhr zu kaufen und äh, gehofft, dass ich damit eben alles machen kann, dass die alles mitmacht. Die ist wasserdicht, da passiert nichts dran und zieht sich automatisch auf. Alles super. Gut, musste ich ja nun feststellen, das war da so nicht hinzubekommen. Die war dann relativ zügig, dann nach zwei, drei Jahren kaputt. Habe ich mir die nächste gekauft. Die war dann auch so wieder in der Machart, hat auch wieder eigentlich ja immerhin mehrere hundert Euro gekostet. Das ist ja nun nicht so, dass das irgendein billiger Plünden ist für, für 20 Euro oder so. Gut, ein richtiger Uhrenmacher wird sagen, das ist billiger Plünn, da möchte ich äh, für wetten. Aber ich habe eigentlich gedacht, wenn man sich eine Uhr für 300, 400 Euro kauft, dann muss die eigentlich auch ein bisschen länger halten. Tat sie aber nicht. So die zweite hatte ich dann, äh, gut, die konnte da nichts für. Da ist das Glas gesprungen. Würde man ja erstmal denken, ist ja nicht schlimm, machst du ein neues. Bloß das Problem ist immer, wenn man das Glas wechseln muss, dann kriegen die die Dichtung nie wieder richtig dicht. Das heißt, das Ding, da kommt dann Wasser rein. Das war bei dem Ding auch der Fall. Hatte ich ja gesagt, ich will ja keinen Gedanken dran verschwenden, gehe damit duschen und schwimmen und so weiter. Also kam Wasser rein, war sie natürlich ebenfalls im Eimer. Ähm, das Glas hätte theoretisch noch nicht mal kaputt gehen dürfen. Das war nämlich gehärtetes Saphirglas. Eigentlich, so wurde es beworben, möchte gar nicht wissen, was da wirklich für ein Glas drin eingebaut war. Also da wird viel geschummelt und gemacht und äh, da muss man äh, zumindest aufpassen. Eigentlich muss man sich auch drüber im Klaren sein, wo die Dinger herkommen. Die werden eben billig irgendwo in China zusammengedrückt. Und das ist bei weitem nicht die Qualität, die man einem da, die die, äh, einem da verkaufen will. Diese ganzen äh, Uhrenhersteller, die werden künstlich generiert. Das wird also wirklich in China werden Unternehmen aufgemacht mit als LTD aus England meistens, wird das ganz gerne gemacht. Das heißt, man macht einfach irgendwo anders in einem anderen Land, macht man mal schnell eine Firma, die sich pompös anhört, haut da eine Homepage auf, äh, macht die online mit einem eigenen Shopsystem drinne, packt diese Uhren da rein, macht schöne Fotos von den Uhren und ja, denkt sich irgendwelche teuren Fantasiepreise aus mit weit über 1.000 Euro. So, und die wurden dann eben auch in den Fernsehsendungen natürlich gezeigt. Und äh, dann äh, sollen die Leute halt glauben, dass äh, eine Uhr, die normalerweise 1.200 Euro im normalen Handel kostet, dass man die jetzt zum Schnäppchenpreis für 300 Euro eingekauft hat. Ist natürlich alles fans und Quatsch. Aber wie gesagt, ich wusste es. Von daher äh, war das nicht das Problem. Aber ich habe mir natürlich gedacht, 200-300 Euro oder auch 400, die erste hat, glaube ich, über 400 Euro gekostet, äh, sollte man ja eine Uhr für kriegen können, die einerseits schick aussieht, zweitens das besagte Automatikwerk drin hat und drittens zumindest ein paar Jährchen halten würde. Gut, ich meine, ich hätte dann noch ein drittes Mal so ein Experiment gemacht und auch die ging dann irgendwann kaputt und dann hatte ich keine Lust mehr. Dann habe ich noch einmal eine Uhr probiert, die hatte gar kein Ziffernblatt das war irgend so ein komisches Designer-Ding, die hatte überall so ein paar LED-Dinger drin. Das heißt, die musste man extra andrücken, an der Seite die Krone drücken. Und dann hat die einem anhand von so LED-Birnchen äh, auf der Uhr gezeigt, wie, wie spät es sein muss. Das musste man sich aber selbst quasi zusammenrechnen. Und äh, ja, das Problem war einfach, ich habe den Knopf gedrückt, die LEDs ist dann so rund gewandert und hat einem dann verschiedene Positionen gezeigt. Und anhand dieser Position, das musste man sich selber zusammenfummeln, wusste man dann, wenn man das konnte, äh, wie spät das ist. Das war mir natürlich viel zu mühsam. Ich bin da gar nicht gut mit klargekommen. Das war eine Uhr, die habe ich dann auch wieder zurückgehen lassen. Die konnte ich so nicht nehmen. Sonst, ansonsten war die war totschick, kann man nichts dran meckern und so. Und Vor allen Dingen äh, hätte jeder dann gesagt, was ist das denn für ein komisches Ding, weil die eben gar nicht nach einer Uhr aussah. Das war einfach nur so eine goldene Platte im Prinzip und dann waren da LEDs eingefasst. Ähm, danach, damit hatte ich dann die Schnauze wirklich dann endgültig voll und habe dann ein paar Monate ohne Armbanduhr gelebt. Hab gemerkt, geht auch, fehlt dir nichts, ist kein Problem. So. Das war schon mittlerweile dann so die Zeit, da gab es dann schon, da wurde die Apple Watch angekündigt und äh, dann kam sie ja irgendwann sehr spät auch auf den Markt. Ähm, hier mein Kumpel Andreas, der hatte die natürlich auch mit als erstes dann gleich die Apple Watch, die wollte er dann unbedingt haben. Konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, ich fand das Ding Ehrlich gesagt ziemlich doof. Äh, eine Uhr, wo ich, wo ich dann die Uhr, die Armbanduhr jeden Abend an eine Ladestation packen muss. Äh, das fand ich nun wirklich höchst albern. So und außerdem habe ich mir gedacht, dieses kleine Zifferblatt wirklich was drauf erkennen wirst du da auch nicht können. Also war mir schon klar, wenn überhaupt, da musst du da irgendwie mit Voice-Over dran rumfummeln. Willst du das? Ach, ich weiß auch nicht. Gut, irgendwann später habe ich mir gedacht, so ohne Uhr ist aber auch irgendwie schade. Bin, das irgendwie, bin ich das dann doch gewohnt und möchte dann doch irgendwie was Schönes haben. Äh, nun fand ich die Apple Watch allerdings auch nicht schön. Das, ich hatte ja eigentlich immer ein schwarzes Gehäuse und so weiter und dann diese komischen Armbänder dazu. Nö, mochte ich nicht leiden. Ähm, wenn ich eine Uhr nicht leiden mag, dann will ich sie auch nicht tragen. Von daher kam die für mich gar nicht so in Betracht. Ähm, dann habe ich irgendwann zwischendurch mal gesehen, es gab eine Watch, also so ein, so ein modernes Ding halt. Ähm, ganz normal in, in Plastik mit Plastikarmband oder so. Äh, mit einem Android drauf. Die hat 30, 40 Euro oder so gekostet. Die war nicht teuer. Habe ich mir gekauft, habe die umgebunden und war zumindest schon mal fasziniert davon, dass man zu dem Preis sowas überhaupt bekommen kann. Die funktionierte im Prinzip. Da konnte man auch Apps und so drauf starten. Das ging alles soweit. Die sollte wasserdicht sein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die erste Zeit habe ich es immer noch abgenommen, weil ich dachte, unsere Dusche, na, wer weiß, ob die das ab kann. Irgendwann habe ich mir dann aber gesagt, Mann, das ist, Ding ist nun mal als wasserdicht verkauft, sehe ich eigentlich nicht ein, muss er abkönnen. Mit unter die Dusche genommen, konnte natürlich nicht ab, war dann kaputt. Ich persönlich glaube noch nicht mal, dass das an dem Wasser selbst lag, sondern ich dusche eben sehr heiß, das heißt, die Uhr wurde regelrecht abgekocht. Das wird die nicht abgekonnt haben. Ich glaube, die hatte mehr mit der Hitze zu tun als mit dem Wasser. Jedenfalls war die dann im Eimer. Äh, die habe ich unten noch irgendwo rumliegen. Ich glaube, mittlerweile geht die sogar wieder. hat sich wieder berappelt. Äh, aber ich habe die dann nicht mehr benutzt. Mhm. Nun war ich aber ein bisschen angefixt von, dem, von diesem Watch-Prinzip. So schlecht fand ich das gar nicht mal. Und dachte mir, äh, vielleicht probiere ich es doch mal mit der Apple Watch aus. Aber war ja noch hässlich. Dann kam Apple ja aber wieder an mit seiner Keynote und hat dann gesagt, hier, wir haben jetzt auch die Sportmodelle in einem goldenen Gehäuse. Und äh, dann habe ich geguckt, aha, es gibt im Zubehörhandel, gibt es auch wieder passende äh, gelb-goldene Metallarmbänder. Somit hatte ich wieder meine goldene Uhr mit einem goldenen Armband. So, das ist das, was ich leiden mag. Alles klar, also wusste ich schon mal, äh, jetzt könnte ich mir die zumindest mal kaufen, musste ich mich nur noch mit dem Gedanken anfreunden, dass, äh, ja, dass ich nicht wie früher einfach keinen Gedanken dran verschwenden kann. Ich muss das Ding ja ständig aufladen. Dann habe ich mir also diese Apple Watch bestellt, das goldene Armband bestellt, Armband da dran und jetzt habe ich halt eine Apple Watch. Die habe ich jetzt schon, ich weiß gar nicht, über ein Jahr. Ähm, könnte man ja eigentlich sagen, kann man ja zufrieden mit sein. Immerhin, wenn ich die, ich hatte die natürlich erst so, wie die meisten, die haben. Das heißt, wenn ich das Handgelenk bewege, aktiviert die sich. Ähm, nun kann ich aber zur Tageszeit, wenn die Sonne da drauf knallt, das Display kann ich nicht so gut ablesen. Also, ja, Voice-Over ist drin, mache ich mir natürlich Voice-Over an. Da habe ich dann ganz schnell gemerkt, das geht mir fürchterlich auf den Sack, ähm, dass äh, sich das voiceover auch ständig mit aktiviert. Das, heißt, das Ding war ständig am Brabbeln, wenn man da nur irgendwie gegengekommen ist. Da hatte ich nun überhaupt keine Lust zu... Ähm, ich weiß noch, dass ich beim Friseur da am Warten war, da gesessen habe und auf einmal quatschte die, die, die Uhrzeit da rein. Das will ich natürlich auch nicht haben, das finde ich dann auch unangenehm, das muss ja nicht sein. Ähm, als ich die Apple Watch dann hatte, klar, man nimmt die einerseits zum äh, Uhrzeit ablesen, beziehungsweise sagt es einem die jetzt ja an. Ist ja soweit auch alles okay. Ich habe mir dann die Komplikation nennt man das ja immer, habe ich mir auf die Watch dann in die Ecken gelegt wahrscheinlich das, was die meisten machen, so wie Datum. Äh, rechts oben habe ich mir wieder die, die Akkuanzeige, damit ich weiß, wie voll der Akku ist. Links unten habe ich die Temperatur, die aktuell gerade draußen herrscht. Und rechts unten, äh, wie der Status vom Mond ist. Ob wir jetzt zunehmenden Mond haben oder abnehmenden oder Vollmond oder Sichel oder was auch immer. Ähm ja, da, also ich kann die halt... Diese Information kann ich jederzeit relativ ordentlich, bequem und komfortabel abrufen. Dafür ist sie ganz schön. Ähm, dann habe ich natürlich gedacht, was mich hauptsächlich interessiert, ist die Siri-Geschichte wieder. Dass ich da einfach äh, eben der Siri reinquatschen kann und äh, dann hört die zu. Und ich kann dann wieder irgendetwas damit steuern, irgendwas ansteuern. Natürlich hatte ich dann schon wieder im Kopf mein Smart Home hier, dass ich das über Siri mit HomeKit dann ansteuern kann oder auch wenn ich am iPhone höre ich ja gerne Podcasts oder so, das heißt, ich lasse das Ding dann einfach rappeln und hätte dann eben in die Armbanduhr quatschen können, was was ich, schalte mal eben auf Pause oder schalte wieder auf Play oder was auch immer. Ähm, so, das ist erstmal so das, was erstmal wichtig war und das andere war natürlich noch, wenn ankommende Nachrichten kommen oder so, dass ich die dann mir eben an der Watch eben schon vorlesen lassen kann, ist auch nicht schlecht. Das sind die Sachen, wo ich wusste, die möchtest du damit eigentlich benutzen, dafür kaufst du die jetzt. Soweit jetzt also die Theorie bis hierher. Ähm, jetzt erzähle ich von der Praxis und das ist das, was mich fürchterlich alles stört. Also erstmal das mit dem Akku habe ich ja gewusst, aber es nervt wirklich. Äh, ich denke da halt nicht immer drüber nach. Ich muss meinen Akku von der Apple Watch alle zwei Tage laden. Das ist einfach so. So, da denke ich nicht immer dran. Das heißt... Jedes Mal, wenn ich damit was machen will, kann man sich fast darauf verlassen. Dann bin ich in der glücklichen Situation, dass der Akku leer ist, dass sie in ihrem Notlaufbetrieb äh, sitzt. Ist natürlich schon mal ziemlich ätzend. Also man ist ständig am Hinterherrennen, dass man den Akku schon wieder geladen bekommt. Dann das äh, Nächste, was ich habe. Und das ist wirklich eine, Ges eine Geschichte, die nervt. Ähm, ab und zu wird das Display aktiviert. Aktiviere ich eventuell ja auch selber. Und es geht nicht wieder aus. Das heißt, ich muss die, es, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als ähm, den äh, Knopf gedrückt zu halten und die komplette Uhr herunterzufahren, auszuschalten. Und wenn ich sie dann wieder neu äh, einschalte, neu starte, klar, dann funktioniert sie wieder. Dann geht das Display auch wieder aus nach einer Weile. Das ist eine Geschichte, die kommt immer wieder mal vor und das nervt tierisch, weil wenn das Display ständig äh, dauerhaft an ist dann dauert es sowieso nicht ganz lange, das ist der Akku natürlich besonders schnell leer. Also, das ist alles etwas, das will man eigentlich nicht. Das ist mir übrigens erst aufgefallen, seitdem ich VoiceOver dazu aktiviert habe. Davor hat sie das nicht gemacht. Scheint irgendwie was mit VoiceOver zusammenzuhängen. Allerdings habe ich jetzt die ganzen Updates immer schon mitgenommen und da hat sich nie was dran geändert. Entweder hat das Problem äh, kein anderer außer mir oder aber äh, es wird irgendwie nicht gefunden oder nicht gefixt oder keiner hat es gemeldet, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich das Problem und das ist ganz schön nervig. Das nächste nervende Problem, was ich immer habe, was heißt immer, gut, das ist bisher, ich glaube, viermal vorgekommen. Ist ja eigentlich nicht ganz oft, wenn man das Ding äh, über ein Jahr hat, ist es vier, vielleicht sind es auch fünfmal. Ist es vorgekommen, dass er das Display, so wie ich mir das zusammengeschustert habe, verloren hat. Geht dann in die Standardeinstellungen, sind also meine Komplikationen, die ich mir hinzugefügt habe, sind dann nicht mehr da. Und das Display selber, äh, das Ziffernblatt, ist ein ganz anderes. Das heißt, das muss ich mir dann wieder komplett neu konfigurieren. Ist auch extrem nervig, habe ich überhaupt keine Lust zu, für so einen Mist. Und äh, stört mich also auch an dem Teil. Ähm, ja, Nachrichten habe ich gemerkt, benutze ich dann doch nicht ganz so oft. Ich lasse mir die doch nicht so gerne vorlesen. Lest die dann doch lieber am iPhone. Äh, bringt mir auch nichts. Und Apps benutze ich auf dem Ding quasi fast gar nicht. So, dann bleibt noch Siri übrig. Würde ich ja sagen, ist das vielleicht wenigstens was Gutes. Habe ich aber die Erfahrung bei mir zumindest gemacht, wenn ich Siri benutze an dem Ding, wenn ich das benutzen will. Äh, ich sag mal, Chancen stehen 50-50, dass es funktioniert. Oder dass es auch eben nicht funktioniert. Wenn ich einen Podcast laufen habe, das ist ja eben das, wofür ich es dann gedacht habe. Also das iPhone steckt bei mir in der Gürteltasche rechts. Ich lasse einen Podcast laut laufen, höre dem zu, renne durchs Haus, habe vielleicht irgendwie die Hände gerade voll oder nass oder so. Möchte jedenfalls damit jetzt nicht das iPhone irgendwie aus so wubbeln und den Podcast ausmachen, möchte aber jetzt den Podcast eben auf Pause schalten. Beispielsweise, weil ich mir in der Küche eben die Nachrichten anhören will mit dem Amazon Echo oder weil ich mal eben rausgehen will, damit ich den Podcast auch nicht weiterlaufen lassen. Oder weil irgendwie was ist, was Krach macht und ich den Podcast gar nicht weiter verfolgen könnte, dann liegt es einfach nahe, dass man sagen will, äh, Siri, mach mal Pause. So, und äh, ja, wie gesagt, 50% funktioniert es, 50% funktioniert es eben nicht. Äh, mal findet er kein WLAN, mal hat er das, kriegt er das mit dem Bluetooth nicht richtig hin, mal geht Siri einfach nicht, weswegen auch immer, äh, mal ist keine Verbindung einfach nicht möglich. Oder er sagt mir, er kann mit dieser App kann er das nicht machen, obwohl das immer dieselbe App ist und immer dieselbe Situation. Mal kann er das machen, mal nicht. Es ist einfach alles ein riesengroßer Krampf und da hat man eigentlich überhaupt keine Lust zu. Nun ich, bin ich genauso in der Mitte im Prinzip am Schwimmen. Auf der einen Seite nervt mich das Ding so sehr, dass ich es eigentlich schon wieder abmachen möchte und mich daran gewöhnen möchte, dass ich eben keine Armbanduhr trage. Auf der anderen Seite aber möchte ich eine Armbanduhr haben, äh, möchte mich aber nicht darum kümmern. Bei dieser hier ist es natürlich so, ja, war teuer, äh, bin ich natürlich ab, wenn ich duschen gehe, weil ich eben Bedenken habe, dass sie dieses heiße Wasser, dieses kochende heiße Wasser wirklich nicht ab kann, so wie diese andere Watchuhr, diese andere billige, dass diese hier das nicht ab kann, dass ihr das zu heiß ist. Äh, wegen dem Wasser habe ich weniger ein Problem. Ich Bin also schon mit, dass ich im Fischteich rumgefummelt habe, da habe ich sie nicht abgenommen. Ähm, gut zum Schwimmen gehen oder so, dann nehme ich sie dann ab. Äh, aber ich mache mir da nicht so riesen Riesenkopf drum, auch Hände waschen oder so, das muss sie alles mit abkönnen. Ab kann sie auch, war nie ein Problem. Nur eben, wie gesagt, unter der Dusche ist knacke heißes Wasser. Ähm, ich weiß nicht, ob die das so gut ab kann. Äh, war teuer, also lass es lieber bleiben. Bin sie dann ab. Ist mir eigentlich schon ein Gedanke zu viel, den ich da dran haben muss. Und... Ähm, ja, ich bin jetzt genau so ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite nervt mich das Ding mit dem Akku und so weiter. Und auf der anderen Seite möchte ich gerne eine Armbanduhr haben äh, und überlege dann, ob ich die neue Apple Watch nehme. Ist eigentlich total verrückt. Man ärgert sich über das Ding und überlegt trotzdem, kauft man sich vielleicht die neue, weil die ist dann richtig vernünftig wasserdicht. Vielleicht traut man sich da ja sogar mal zu, die doch noch mal eher unter die Dusche mitzunehmen. Oder wenn man im Sommer wieder ähm, schwimmen geht ins Schwimmbad, dass man so dann wenigstens anlässt. Das würde ich mit dieser hier jetzt auch nicht machen, weil die ist ja eigentlich nur offiziell geschützt und die andere soll ja richtig wasserdicht sein. Der traue ich das dann eher zu. Ja, und deswegen, da weiß ich noch nicht so ganz genau, was ich da machen werde. Auf der einen Seite kann ich mich, glaube ich, gut dran gewöhnen, dass ich gar keine Uhr mehr habe und auf der anderen Seite finde ich es aber eigentlich relativ schick. Ich mag das als als einmal als Schmuckstück und zum zweiten, wenn das dann noch was Nützliches, was Sinnvolles macht, finde ich es dann umso praktischer. Es wäre eigentlich alles kein Thema, wenn das vernünftig funktionieren würde. Wenn Siri vernünftig zuverlässig auf dem Teil funktionieren würde, wenn ich den Akku vielleicht nicht alle zwei Tage aufladen müsste, sondern der vielleicht auch mal vier, fünf, sechs oder sieben Tage durchlaufen würde, dann wäre das ja alles gar nicht mehr ganz so schlimm. Da könnte ich dann noch eher mit leben. Aber so wie sie es jetzt gebaut haben, so wie es jetzt ist und dann noch mit den Fehlern da drin, die es hat, äh, nervt mich das einfach fürchterlich. Ja, ich weiß halt nicht, was ich dann machen soll. Also diese Automatikuhrenwerke, da bin ich jetzt mit durch. Da habe ich viel Geld drin versemmelt und habe lauter kaputte Automatikuhren. Äh, sind nicht alle kaputt. Ich habe hier noch welche, die sind in Ordnung. Die habe ich reparieren lassen. Aber äh, trotzdem, äh, bei der einen hier, das hat mich zum Beispiel genervt, da habe ich äh, das Zifferblatt nicht vernünftig kontrastreich genug genommen so und äh, kann ich halt nicht gut ablesen. Und wenn ich da äh, mit der Lupe erst drüber rumfummeln muss, um die Uhrzeit abzulesen, dann ist das total hirnrissig. Das brauche ich dann auch nicht ähm, umzusetzen. Äh, ja, deswegen also die Apple Watch, das ist schon okay. Die sieht jetzt wenigstens so, wie ich sie jetzt habe, sieht sie schick aus, mag ich sie leiden. Aber ich sag, das mit diesem Akku, das derft halt ab. Das mit dem Siri, das geht so gar nicht, das darf so gar nicht sein. Ähm, ich weiß halt nicht, was ich da jetzt machen soll. Am liebsten wäre mir, wenn ich wüsste, ich warte noch mal so ein bisschen und irgendwie im Herbst wird dann vielleicht eine neue Apple Watch mal vorgestellt, wo der Akku dann vielleicht mal endlich mal eine Woche durchhält. Wo man wirklich, wo Apple dann auch sagt, das Ding ist so wasserdicht, wir geben da jetzt auch Garantie drauf. Wir sträuben uns da jetzt nicht, wenn da was mit passiert, dass da Wasser reinkommt, dann ist das unsere Schuld und dann kriegst du eine neue. Das wäre so das, wo ich so ein bisschen drauf warte, dass diese ganze Siri-Geschichte mal vernünftig in die Gänge kommt, dass das anständig, ordentlich funktioniert, auch mit dem ganzen Homekit und so weiter da funktioniert. Dass ich Apps vernünftig ansteuern kann. Äh, wenn das mal alles kommen würde, dann würde ich ja gar nichts sagen, dann wäre das für mich gar keine Frage. Ähm, ich habe da nicht so das Riesenproblem mit, wenn diese Uhr, mehrere hundert Euro kostet. Äh, ich sage mir dann mal, ich spare mir das dann halt zusammen, solange bis ich das dann habe und dann kaufe ich mir die. Dann habe ich was, wenn ich was, mich darüber freuen kann, macht mir das nichts aus, wenn ich auf was sparen muss. Und das ist zwar teuer, aber ich kann mir das dann kaufen. Wenn ich daran dann ständig Freude habe, denke ich mir immer, gut, dann war die Investition das auch wert. Das ist so mit dem iPhone genauso. Das ist ja nun wirklich nicht gerade ein günstiges Telefon, aber das spare ich dann drauf. Und dann ist das einmal so, ein, so Schmerz, den, einmal so ein Schmerz, den man hat beim Kaufen, weil Geld ist futsch, hat man drauf gespart, ist jetzt auf einem Schlag weg. Aber ich weiß dann halt, das ist ein Gerät, da kann ich mich jeden Tag drüber freuen. Da habe ich wirklich jeden Tag, Tag für Tag Freude dran an dem Ding. Einfach mit den Apps, die ich benutze. Ich bediene es ständig, ich habe das Ding ständig in den Finger, weil ich irgendwas damit machen muss, irgendwas bediene. Meine Nachrichten lesen, meine Bücher lese, meine Podcasts höre, meine Hörbücher höre, die ganzen Geräte im Haus steuer, das komplette Haus, den Garten, alles mit an Steuer. Äh, dann hat man das Ding eben komplett ständig und immer wieder in den Fingern und dann ist es diesen Preis eigentlich dann auch wert. Das muss ich dann wirklich auf jede einzelne Stunde im Jahr verrechnen und dann ist das okay. Ist ja auch so, wenn man das dann wieder verkauft, ist ja nicht alles weg. Ähm, man kriegt ja noch immer einen ganz guten Batzen Geld, dann wieder, sodass man auf das nächste, wenn man sich das nächste Gerät dann kauft, äh, muss man ein bisschen ein paar Hunderter wieder draufschmeißen und dann ist wieder gut. Dann hat man wieder ein Jahr Ruhe, äh, hat aber auch das Jahr wirklich Freude an dem neuen Gerät. So, und wenn das so mit der Apple Watch halt auch wäre, wäre das kein Thema, würde ich die dann eben auch kaufen. Ja, aber so ist es im Moment nicht. Im Moment ist das die Uhr, die ich mir am ehesten kaufen würde, aber sie ist immer noch bei ganz weit weg von ideal und perfekt. Von daher weiß ich im Moment noch nicht so, was ich machen soll. Ich nehme das Ding jetzt einfach lasse das so am Handgelenk, wie es dann ist. Lade das alle paar Tage auf, wenn ich dran denke und wenn ich merke, dass der Akku ist leer und ärgere mich da halt so ein bisschen mit rum. Aber das ist immer so ein, so, ein, so ein typischer Fall von mir. Ich mag nicht Dinge, wo ich mich ständig drüber ärgern muss. Die fliegen im Normalfall irgendwann dann raus. Ja, Gut, das ist eigentlich das, was ich nur mal so zum Thema Uhr loswerden wollte. Ich wollte mich einfach mal ein bisschen über meine Apple Watch beklagen, wollte mal ein bisschen jammern hier im Podcast. Äh, ich hoffe, das steht, steht mir dann auch mal zu. Wollte euch mal erzählen, wo das die Geschichte so herkommt mit den ganzen Armbanduhren, dass ich immer, schon immer eine Armbanduhr halt getragen habe und dass ich das halt gewohnt bin und dass äh, ich auch eben äh, diese gelb-goldene Farbe ganz gerne leiden mag. Das ist Das für mich so ein Mix aus Schmuckstück ist und eben was Nützlichem und deswegen finde ich das ganz nett. Aber nützlich ist es im Moment nicht und ein Schmuckstück ist es auch erst seit Apple eben gesagt hat, okay, man kann das Ganze auch in Gold kriegen. Die ist ja noch nicht mal besonders teuer, das Sportmodell ist ja das günstigere sogar. Von daher war das gar nicht mal so übel, habe ich mir gesagt, okay, das ist jetzt mal eine Watch, die kannst du auch kaufen. Musst du bloß noch ein anderes Armband dazu haben, diese hässlichen Dinger, dieses, diese dazu dazulegen, die will ich mit Sicherheit nicht haben. Da war ein blaues Armband dabei, das sah aus wie so ein Plastikarmband. Boah, da äh, schüttelt es mich. Das, sowas will ich auf, bestimmt nicht am Handgelenk haben. Aber gut, äh, machen wir hier nochmal einfach dicht. Ich wollte einfach nur mal eine kleine Folge machen, nur zu dem Thema Armbanduhr. Ähm, tja, und die haben wir jetzt voll gekriegt. Und so wisst ihr, wie mein aktueller Status ist. Jetzt wisst ihr, dass ich eine Apple Watch habe, aber dass ich eigentlich nicht zu denen gehöre, die mit dem Ding wirklich zufrieden sind. Wollen wir mal hoffen, dass da noch irgendwie was auf uns zukommt, was vernünftig läuft. Und vor allen Dingen müssen die die Geschichte mit dem Stromverbrauch, mit dem Akku. Das muss man natürlich erstmal richtig in den Griff bekommen. So wie das jetzt ist, taucht das meiner Meinung nach überhaupt nichts. Wie ist das bei euch denn? Habt ihr auch so eine Apple Watch oder eine andere Smartwatch? Oder äh, benutzt ihr überhaupt eine Armbanduhr? Und wie seid ihr denn da mit den Dingern zufrieden? Äh, seid ihr mit eurer Apple Watch, wenn ihr so ein Ding habt, seid ihr da wirklich mit zufrieden? Wo habt ihr darauf geachtet? Ist euch das Aussehen einer Armbanduhr überhaupt wichtig? Oder muss das einfach nur das tun, was es tun soll? Oder benutzt ihr eine Uhr wirklich nur zur Zeitanzeige? Oder sagt ihr, ich möchte überhaupt keine Uhr haben? Seit man Smartphone immer dabei hat, hat man die Uhrzeit auch immer mit dabei. Von daher brauche ich so ein Ding nicht. Kann ja alles sein. Könnt ihr euch gerne mal zu melden würde mich dann interessieren. Okay, das ist nämlich jetzt Folge 70, die wollte ich doch nochmal eben rund kriegen diese Woche und äh, mir ist eben so eingefallen, als ich mich wieder über diese blöde Apple Watch äh, aufgeregt habe, ähm, dachte ich, jetzt haust du das mal eben in die Folge rein, dass du damit unzufrieden bist und dann hast du auch damit wieder eine Folge äh, fertig gemacht. Jetzt kann ich euch nämlich ein Wochenende, ein schönes wünschen, habe ich vorhin schon mal gemacht, äh, einfach mit einem kleinen, Anhängsel mit einer kleinen Folge, mit einer 70 noch dran. Und wir haben die 7 davor. Das war so mein Ziel. Das wollte ich mit der Folge hier nochmal eben schnell erreichen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr damit gelangweilt. Ich verspreche euch, die nächste Folge vielleicht, oder die übernächste, schauen wir mal. Jedenfalls kriegen wir auch wieder eine interessantere Folge damit zusammen. Ich wünsche euch jedenfalls ein schönes Wochenende und würde sagen, wir hören uns dann wirklich nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss, bis dann, sagt euer Kurt Hagen.